0: Hallo zu einer neuen Folge von Gefühlsbedingt, unperfekt, ehrlich und herzlich, dein Platz zum Nachdenken, Inspirieren und Wohlfühlen mit ganz viel Leichtigkeit und unerhobenen Zeigefinger. Viel Freude beim Zuhören. Hallo zurück zu meiner zweiten Folge von Gefühlsbedingt und bevor wir gleich anfangen, wollte ich mich erstmal für all euer Liebesfeedback zu meiner ersten Folge bedanken und ich war wirklich ganz sprachlos und überwältigt von all euren lieben Nachrichten und hätte auch nie damit gerechnet, dass da so viele Rückmeldungen kommen. Und ich bin ehrlich, ich hatte das ja schon mal auf Instagram angesprochen, dass ich mich schon manchmal frage, ob meine Gedanken, ja, überhaupt interessant genug sind, um sie öffentlich zu teilen und ob es nicht vielleicht, ja, generell schon genug Podcasts gibt. Und dann dachte ich mir, Niki, hör auf, dich selbst zu limitieren und Folge deinem Herzen, tu das, was dich glücklich macht und was du auch schon so lange umsetzen möchtest und wenn vielleicht zwei bis drei Leute zuhören und etwas aus der Folge mitnehmen können, dann hat es sich auch schon mehr als gelohnt und am liebsten würde ich auch all eure lieben Nachrichten vorlesen. Ich denke, das würde aber die Folge sprengen, aber ich dachte mir, dass ich exemplarisch trotzdem noch mal gerne eine hier mit euch teilen würde. Hallo Niki. Erstmal wollte ich dir sagen, dass ich dein Content und deine Rezepte unglaublich inspirierend finde. Ich habe übrigens auch dein Buch und mag es auch sehr. Ich habe heute deinen Podcast gehört, nachdem ich mich spontan dazu entschieden habe, allein eine Fahrradtour zu machen. Und eine Podcastfolge hat mich einfach nochmal ungemein darin bestärkt, dass es heute genau das Richtige für mich war, nochmal alleine loszufahren. Und ich habe mich in so vielen Punkten und Gedanken wiedergefunden, dass ich dir einfach nochmal Danke dafür sagen wollte. Ich wünsche dir noch ein ganz schönes Wochenende und bin schon gespannt auf die nächsten Podcast-Folgen. Liebe Grüße, Kaya. Und das zu lesen berührt mich wirklich sehr, einfach so ein Feedback zu erhalten. Also nochmals von Herzen Danke. Das ist für mich auch alles andere als selbstverständlich. Und jetzt würde ich sagen... Los geht's zur neuen Folge. Ganz professionell. Ich hoffe, dass das alles klappt. Mein Mikro hat mich nämlich ein bisschen im Stich gelassen. Ähm, ja, die Halterung zum Aufstellen ist abgebrochen. Deshalb ist das jetzt ein bisschen professorisch. Ich muss es halten. Ich hoffe aber trotzdem, dass alles klappt und ihr mich auch gut versteht und ein bisschen Nachsicht habt. Ja, ich werde mich darum kümmern, dass ich hoffentlich zur nächsten Folge dann wieder einen voll funktionsfähigen Ersatz habe. Und ich setze hier gerade mit meiner zweiten Tasse heiße Schoki für heute hier, habe es mir gemütlich gemacht und dachte, wir sprechen heute mal über die sozialen Medien und darüber, ob und inwiefern sie uns wirklich gut tun. Ich habe ja auch in der letzten Folge schon angesprochen, dass ich gar kein Fan von Schwarz-Weiß-Denken bin und es eigentlich bei jedem Thema verschiedene Blickwinkel gibt. Und ich dachte, ich fange mal bei den Vorteilen von Social Media an. Und wenn ich ehrlich bin, sind mir zu Beginn der Folge, als ich mir da Notizen gemacht habe, vor allem die negativen Aspekte direkt eingefallen. Und gar nicht, weil ich jetzt wahnsinnig pessimistisch bin, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber weil ich schon auch die Schattenseiten sehe und mich auch manchmal frage, wie das Leben wohl wäre, wenn wir alle wieder mehr offline wären und auch nicht ständig unsere Smartphones checken würden. Und auch, ob wir wirklich so viel verpassen, wenn wir nicht dauerhaft erreichbar sind oder ob es vielleicht die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht auch manchmal stärken würde, wenn wir die Kontakte bewusster und dafür eben auch intensiver und bedachter wählen würden und man sich dann auch wirklich Zeit für den Austausch nimmt, als zum Beispiel mal ganz schnell noch eine WhatsApp zu schreiben. Und als ich mir dann mehr Gedanken gemacht habe über die positiven Seiten von Social Media, sind mir dann aber auch so schöne Dinge eingefallen, was ich an Social Media alles toll finde und warum auch ich damals meinen Account Marilini vor, oh Gott, ich glaube schon fast sechs Jahren gestartet habe. Und auch da ist mir dann wieder bewusst geworden, dass einfach so viel eine Frage der Perspektive ist und vor allem auch, dass Social Media immer das ist, was wir daraus machen und wie wir es nutzen. Und natürlich können wir stundenlang herumscrollen und uns auch im Internet verlieren und uns vergleichen und dann doch negative Bilanzen ziehen. Aber wir können natürlich auch die positiven Seiten von Social Media nutzen und unseren Handykonsum ein bisschen überdenken. Und einer würde ich sagen, der größten und bedeutendsten Vorteile von Social Media ist, dass wir wirklich jederzeit mit allen Menschen, die auch Social Media nutzen, global und auch meist kostenlos in Kontakt stehen können. Also wir können über Facebook oder über Instagram weiterhin mit Freunden und Bekannten in Kontakt stehen, auch wenn sie gerade vielleicht am anderen Ende der Welt sind. Und als ich zum Beispiel letzten Monat in Österreich war, Habe ich auch wahnsinnig viel telefoniert, also nicht gefacetimed, also es war direkt, es war nicht direkt Social Media, weil ich kein WLAN hatte und mein Internet sparen wollte. Aber man konnte dadurch einfach in Kontakt mit seiner, also ich konnte in Kontakt mit meiner Familie und meinen Freunden sein. Und ich denke, dass wir es mittlerweile einfach so gewohnt sind und es für uns gar nichts mehr Besonderes ist. Aber es ist einfach so praktisch, dass wir zum Beispiel keinen Brief mehr schreiben müssen und dann Tage und Wochen lang auf eine Antwort warten müssen. Briefe schreiben ist zwar auch schön, aber es hat sich einfach die letzten Jahre schon sehr, sehr viel getan und ist so viel einfacher geworden. Und ich glaube, unsere Generation ist es einfach gewohnt. Sie kennt schon fast gar nicht mehr anders, aber ja, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie das noch vor ein paar mehr Jahren war, dann ist das auf jeden Fall eine wahnsinnige Erleichterung und schon auch ein Vorteil von Social Media. Und der nächste, der eben damit auch, also der nächste Vorteil, der damit auch eigentlich in Verbindung steht, ist die einfache Kommunikation zu jeder Zeit. Also wir sind nicht mehr auf Telefone, auf Fax oder Gott, ganz, ganz lange her Telegramme angewiesen, sondern wir können einfach unser Handy entsperren oder den Laptop aufklappen und können dann direkt in Verbindung mit Menschen treten, ohne zeitliche Verschiebung. Und da kommen wir auch zum nächsten Vorteil, dass wir einen wahnsinnig enormen Zugriff auf Echtzeitnachrichten und auch neue Informationen haben. Wir müssen nicht mehr darauf warten, dass am nächsten Morgen um so und so viel Uhr die neue Tageszeitung bereitsteht, sondern wir haben einfach die Möglichkeit, uns theoretisch zu jeder Tages- und Nachtzeit zu informieren. Sei es über Twitter oder über Nachrichtenseiten online, teilweise auch über Facebook oder Instagram ist ja immer eine Frage, wie man die Sachen nutzt und wir können ja auch aussuchen, was und wem wir da folgen möchten und was genau wir konsumieren möchten, was andererseits natürlich auch wieder eine Schattenseite ist, aber dazu später mehr. Und der nächste Vorteil ist auch, dass wir uns viele Meinungen einholen können weil es gibt so viele verschiedene Foren und Gruppen, in denen man sich über bestimmte Themen austauschen kann und sich dann auch gegenseitig Ratschläge geben kann oder man sich bei Problemen hilft. Also ihr kennt es bestimmt auch, aber wenn ich nicht weiter weiß, dann google ich ganz oft oder schaue mir YouTube-Videos an und dann hat man so schnell neue Ansätze, die einem bei seinem Problem oder seiner Frage weiterhelfen können. Und an was ich auch direkt gedacht habe, vielleicht kennen die Geschichte noch ein paar, ich spreche tatsächlich gar nicht so viel auf Instagram darüber, aber Wilma Wutz, die Sache mit Wilma Wutz. Wilma Wutz ist mein Schwein, das ich vor der Schlachtung freigekauft und gerettet habe. Also wenn euch die Geschichte noch mehr interessiert, es gibt auf meinem Instagram-Account Marilini auch ein Highlight, das heißt Wilma Wutz, da könnt ihr euch das alles noch ein bisschen genauer anschauen. Aber ganz kurz runtergebrochen, das Problem war, es musste ziemlich schnell gehen. Ich musste einen Platz für Wilma Wutz finden, an dem sie einfach jetzt glücklich und artgerecht und längere Zeit leben kann. Also längere Zeit eigentlich für immer. Und es war gar nicht so einfach mit den Lebenshöfen und Gnadenhöfen, weil die natürlich auch alle total überfüllt sind und oft gar keine neuen Tiere aufnehmen. Und dann hatte ich eben auch auf Instagram gefragt, und war auch total verzweifelt, weil ich bei ganz vielen schon angerufen hatte und immer nur Absagen bekommen habe. Und mit der Hilfe von euch und mit der Hilfe der Community habe ich dann tatsächlich auch einen Ort für Wilma Wutz gefunden, und zwar Rüsselheim e.V., wo sie jetzt artgerecht mit ganz vielen anderen geretteten Schweinen glücklich leben kann. Und das wäre ohne Social Media so überhaupt nicht möglich gewesen. Und da bin ich auch total dankbar einfach, dass ich da so schnell einen Ort für sie finden konnte. Und wenn man also nicht weiter weiß, dann kann es wirklich hilfreich sein, einfach mal eine Frage zu stellen in einem Online-Forum oder auf Instagram und erhält dort ganz viele Meinungen oder auch Tipps. Und was man auch nicht vergessen darf, ich glaube, das ist auch sowas, das ist mittlerweile so selbstverständlich, aber ganz viele Inhalte stehen einem ja auch kostenlos zur Verfügung. Man hat also den Zugang zu wahnsinnig vielen Informationen oder auch Anleitungen, wo man früher dann noch Fachbücher oder irgendwelche Fachmagazine kaufen musste. Und auch für für ein Business oder für Geschäftsleute hat natürlich Social Media enorme Vorteile. Man kann doch mal ganz anders Menschen erreichen, als es früher möglich war. Man muss jetzt nicht mehr, weiß ich nicht, sein Plakat auf eine Litfaßsäule kleben und hoffen, dass dann jemand vorbeifährt und sich denkt, oh ja, das Produkt ist super toll, sondern man kann zielgruppenorientiert nach Menschen suchen, die vielleicht ähnliche Bedürfnisse oder Interessen haben und kann auch zu seinen Kunden oder potenziellen Kunden einfach ganz anders Kontakt aufnehmen, als das früher noch möglich war. Generell, was auch ein ganz wichtiges Thema ist und jeder, denke ich, kennt und man kann das auch auf jeden Fall als Vorteil ansehen, ist die allgemeine Bespaßung und Entspannung. Also wenn ich dann zum Beispiel mal am Schreibtisch sitze und gerade keine Lust habe zu arbeiten oder mich auch einfach mal am Abend auf die Couch lege, lege, nicht lese, dann kann man sich wunderbar berieseln und auch unterhalten lassen. Also ich schaue dann ganz gern verschiedene Reels an. Gott, was war letztens? Ach ja, was ich zum Beispiel super spannend finde, sind so ganz gute Skifahrer, die dann durch Tiefschnee fahren und auch durch ungesicherte Areale. Also das sind dann oft schon profi Und ich finde das immer total bewundernswert und beeindruckend. Genau, aber das ist auf jeden Fall auch ein großer Vorteil. Man kann entspannend, Entspannen, man kann sich unterhalten lassen. Und noch ein Vorteil, man kann seine eigene Kreativität ausleben. Man kann sich dort frei entfalten und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und jeder kann zum Beispiel einfach auf Instagram oder auf Twitter, ich persönlich habe kein Twitter oder TikTok, ich habe auch kein TikTok, vielleicht sollte ich mir das mal holen, aber ich fühle mich da immer ein bisschen zu alt dafür, darf man das sagen? Vielleicht muss ich mich auch einfach mehr mit der App beschäftigen. Aber kann seinen eigenen Account kreieren. Und wenn man Ideen hat, dann kann man die da ganz einfach umsetzen und das teilen, was einem am Herzen liegt. Und bei mir war der Beginn von meinem Account marie ja auch ein Mix daraus, dass ich vegan geworden bin und erst auch gar nicht wusste, was soll ich jetzt noch essen, was kann ich jetzt noch essen? Und dann habe ich ja mit der Zeit auch gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, selbst Rezepte zu kreieren und kreativ zu sein und schöne Essensbilder zu fotografieren. So hat es ja angefangen. Marilene war ja anfangs ein reiner Food-Account und erst später dachte ich mir dann, ich möchte mehr aus meinem Leben auch teilen, weil mein Leben nicht nur aus Essen besteht. Und dann kam eben auch noch meine Freude für, für Nachhaltigkeit dazu. Und auch da wollte ich, Einfach Impulse geben und auf eine leichte Art und Weise, also mit Leichtigkeit vermitteln, dass vegan und nachhaltig leben gar keine Einschränkung sein muss. Und das finde ich an Social Media wirklich toll, dass man die Möglichkeit hat, jederzeit zu starten und eigene Postings zu erstellen und dadurch möglicherweise eben auch andere Menschen dafür zu begeistern, dass man selbst neue Ideen sich entweder einholen kann und diese auch umsetzen kann und inspirieren kann und auch inspiriert werden kann. Ich hoffe, das war jetzt ein deutscher Satz. Ich war jetzt gerade so in meinem Flow. Ähm, Ja, genau. Das waren für mich mit die größten, positiven Eigenschaften von Social Media, dass man mit den Menschen oder mit Menschen, die man gern hat weltweit, jederzeit verbunden ist, dass man zu jeder Zeit einfach kommunizieren kann, dass man sich wahnsinnig viele Informationen einholen kann und auch eben Meinungen, dass man sich Tipps geben lassen kann und sich dort austauschen kann, dass es auch für Geschäftsleute viele Möglichkeiten gibt und man sich auch mit Social Media wahnsinnig gut bespaßen lassen kann, sich erholen kann und auch seine eigene Kreativität ausleben kann. Und jetzt kommen wir zu den für mich negativen Seiten von Social Media, weil ich finde, alles alles hat eben immer so seine Sonnen- und seine Schattenseiten. Und das Erste, würde ich sagen, ist einfach dieser Informationsüberschuss und auch die damit einhergehende Überforderung. Es gibt Natürlich wahnsinnig viele, erstmal schon mal Portale oder Apps, die man nutzen kann. Und dort natürlich auch wahnsinnig viele Profile. Und das kann einfach zu viel werden mit Tweets, mit YouTube-Videos, mit Reels, mit Beiträgen, möglicherweise auch mit Podcasts, dass man von dieser ganzen Fülle schon auch überfordert sein kann. Oder auch auf Facebook. Ich weiß nicht, ob das bei euch früher auch so war, aber bei uns in der Schule würde ich jetzt einfach schon mal sagen, war früher ganz wichtig, dass man viele Facebook-Freunde hat. Also im Nachhinein denke ich mal auch, wie dumm. Oder es war schon irgendwie auch wichtig, wie viele Menschen am Geburtstag auf der, wie heißt es denn, Pinnwand gratulieren. Ich bin ich kaum noch auf, auf Facebook. Und auch schon damals zu der Zeit hat mich das oft überfordert, wenn man dann 600 angebliche Facebook-Freunde hat und dann von den Leuten immer noch ihre Beiträge sieht. Wobei man ja also Facebook-Freunde, wer hat schon 600 Freunde? Ich nicht. Aber auf Instagram ist es ja auch oft so, man folgt mehreren hundert Accounts, die dann teilweise auch aktiv sind. Und da kann man ja, schon in diesem Strudel gerissen werden, dass es einfach wahnsinnig viele Postings und Inhalte gibt. Und da hilft mir einfach wirklich nur Leuten zu folgen, deren Content man auch ansprechend findet oder Leuten eben denen, ja, die man persönlich kennt. Und nächster Punkt, der, finde ich, oft nicht bedacht wird, ist die Privatsphäre und auch der Datenschutz. Und ich habe für die Podcast-Folge ein bisschen recherchiert und da Artikel gefunden, ähm, ja, was Instagram und Facebook und die ganzen Social-Media-Kanäle alles von einem speichern. Und ich muss sagen, ich fand es richtig gruselig. Und was da, finde ich, wirklich passt, ist, wenn der Dienst kostenlos ist, bist du selbst das Produkt. Also die allermeisten sozialen Medien sind kostenfrei, aber eben nicht gratis. Und man bezahlt letztendlich mit seinen Daten. Und ich lese jetzt gar nicht alle vor, weil es sind wahnsinnig viele Sachen, die natürlich gespeichert werden. Bei Instagram sind es zum Beispiel Standortdaten auch via GPS, Bluetooth, WLAN-Verbindungen, Funkzellen, Handysensoren oder Geotext in Fotos, natürlich Nutzername, Passwort, E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname, Profilbild, Wohnort, Telefonnummer oder auch deine Kontakte im Adressbuch, wenn man das der App erlaubt, Likes, Dislikes, mit wem man befreundet ist, wann, wie und oft man Instagram nutzt oder auch die Geräte-ID, damit man eben das Mobilgerät eindeutig identifizieren kann oder auch die IP-Adresse. Und oft sind es natürlich Informationen, die man als Nutzer freiwillig herausgibt, aber auch Daten, die die Apps von den Geräten der Nutzer sammeln, wie zum Beispiel der Standort oder wie viele Schritte man am Tag zurücklegt. Und ich finde zum Beispiel die Schritte-Funktion vom iPhone auch richtig praktisch, aber irgendwie auch gruselig, dass das alles so nachvollzogen werden kann. Und es werden auch Daten über die Nutzer gesammelt, die Konzerne von Partnerfirmen kaufen, also zum Beispiel auch Informationen über das Surfverhalten auf anderen Webseiten. Und wenn man sich das alles mal so zusammenspinnt, finde ich es dann schon gruselig, wie viel Social Media oder die Konzerne dahinter von einem wissen und was sie eigentlich für ein Profil von einem erstellen können. Und was ich auch spannend fand, ist, dass man zum Beispiel bei Google Maps in den Einstellungen auf meine Zeitachse klicken kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kannte das davon nicht. Und damit kann man, aber also kann man entweder selbst und aber auch Google Tag für Tag und auch Stunde für Stunde nachverfolgen, wo man überall war. Also, Google weiß dann, wo man wohnt, arbeitet, wo man einkaufen geht, wann man Ferien macht, wann man am Morgen aufsteht, ins Bett geht, etc. Also, man kann dann für jeden Tag in der Vergangenheit den Tagesablauf rekonstruieren. Aber man kann den Standortverlauf auch in den Einstellungen des Google-Kontos pausieren. Und es soll jetzt gar nicht ja, so negativ oder so gruselig klingen, aber ich fand es schon enorm und. Für mich ist es tatsächlich auch ein Grund, warum ich zum Beispiel keine Payback-Kundenkarte habe. Es werden ja dann Payback-Punkte gesammelt und ich glaube, dann gibt es ja da Aktionen oder Preisnachlässe. Aber andererseits wird eben auch genau gesammelt die ganze Zeit, was man konsumiert, was man einkauft. Und ich finde es ein bisschen gruselig. Naja, aber genug zu dem Punkt, Es ist auf jeden Fall so, dass Privatsphäre und Datenschutz bei den sozialen Medien ja, nicht nicht so hoch sind, weil man einfach selber dieses Produkt ist und genau deshalb ist es eben auch kostenlos. Und ein anderer, ein ganz großer für mich negativer Punkt ist dieser soziale Druck und vor allem auch das Vergleichen auf Social Media, Und oft sehen wir auf Social Media einfach vermeintlich perfekte Leben, also eine tolle Wohnung, eine tolle Familie, eine schöne Kleidung. Die Menschen sind dort ständig an traumhaften Orten unterwegs und ich merke zum Beispiel auch, dass mich das manchmal bedrückt und ich mich dann frage, ob nicht bei mir in meinem Leben eigentlich auch mehr los sein müsste weil dann sitze ich jetzt hier zum Beispiel gerade in Bayern, es ist neblig, ähm, Schnee ist auch nicht in Sicht und andere sind an den schönsten Orten unterwegs und unternehmen die ganze Zeit aufregende Dinge und daneben schneidet dann das eigene Leben oft einfach schlecht ab. Und dabei muss man sich aber, finde ich, immer vor Augen halten, dass Social Media kein Spiegel der Realität ist. Man teilt dort einfach mehr die Ups als die Downs und das Aufregende also, wenn etwas passiert. Und natürlich kann man das kritisch sehen. Ich glaube auch, dass Authentizität auch gar nicht immer bedeutet, dass man gläsern ist und alles von sich teilt. Weil ich denke mir in meinen anderen Berufen mh, ist man als Malermeister zum Beispiel auch nur authentisch, ja. wenn wenn man dort am Arbeitsplatz alles von einem weiß oder hat man nicht in unterschiedlichen Umgebungen doch auch unterschiedliche Rollen oder, oder teilt natürlich nicht überall alles. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, aber man muss sich einfach vor Augen halten, dass man oft, bei Accounts die Sonnenseiten sieht und wenn man sich dann natürlich durch viele Reels und durch viele Stories nacheinander klickt, dann sieht man von ganz vielen Accounts die die Sonnenseiten und ja, verliert dabei oft eben aus den Augen, dass das nicht das komplette Leben ist, das jemand lebt und jeder hat scheißtage, tage, an denen man sich einfach nur ins Bett legen möchte wo Sachen schlecht laufen, wenn man Liebeskummer hat, wenn man Streit mit Menschen hat, die einem, ja, am Herzen liegen. Und das sind Dinge, die man dann aber auch öfter mal nicht teilt. Und auch ich versuche ja schon auch zu zeigen, mir geht es nicht immer gut. Ich habe nicht immer tolle Tage, ich hüpfe nicht immer gut gelaunt durch die Gegend. Aber natürlich sind auch einige Dinge privat und deshalb würde man sie nicht auf Social Media teilen. Um aber jetzt zum Abschluss von dem Punkt zu kommen, man sollte sich nicht davon verunsichern lassen und sein Leben niemals, und ich ich spreche das jetzt wirklich so radikal aus, niemals mit dem auf Social Media vergleichen. Von keinem Account. Auch wenn es manchmal schwerfällt, aber man sollte wirklich Instagram oder generell die sozialen Medien als Ort sehen, wo man sich mal unter halten lässt, an dem man sich inspiriert, aber nicht denken, dass man sein Leben mit dem auf Social Media eben vergleichen sollte. Und ein anderes Problem ist auch die FOMO, die Fear of Missing Out. Und es hat nämlich einen Grund, warum wir ständig etwas nachschauen und so oft zum zum Handy greifen, weil das sind zwei Triebe, die durch Social Media eben ausgelöst werden Einerseits die Neugier und andererseits die Angst, etwas zu verpassen und deshalb kann Social Media auch süchtig machen und was ich zum Beispiel kenne, auch mit diesem sozialen Druck, die Angst, etwas zu verpassen, ich hatte das auf Instagram angesprochen, als ich den Monat alleine in Österreich war, im Oktober, ja. Am 31. Oktober ist Halloween. Es war ein Sonntag, deshalb haben die meisten am 30. am Samstag gefeiert. Und es sind dann oft Tage wie Halloween, Weihnachten oder Silvester und man hat das Gefühl, jeder unternimmt jetzt was Großartiges und man selber, ja, möglicherweise nicht. Und bei mir war das an Halloween so, ich hatte mich ja bewusst für den Monat in Österreich entschieden und dann habe ich überall auf Social Media gefühlt gesehen, jeder macht eine Party, ist auf einer Party, ist unterwegs und ich saß auf meinem Sofa, allein daheim und dachte mir, Mist. Und da ist es auch wichtig, dass man sich diesem sozialen Druck nicht aussetzt und dafür mehr in sich hineinhört und sich überlegt, was ist denn das, was mir eigentlich gut tut und ich wollte doch eigentlich extra zum Beispiel die Zeit jetzt für mich alleine nutzen und sich davon eben nicht zu sehr beeinflussen zu lassen, sondern das zu tun, was einem selbst gut tut und sich davon nicht beeinflussen zu lassen und auch eben nochmal auf die Sucht, um auf die Sucht zurückzukommen. Da hatte ich auch nochmal einiges dazu gegoogelt, weil ich es auch erschreckend finde, dass vor allem auch Medien und Mädchen und junge Frauen besonders durch Plattformen wie Instagram gefährdet sind. Und zwar, weil dann oft Fotos geteilt werden, wie zum Beispiel von Prominenten und die dienen dann zum Vorbild. Und man vergleicht eben seinen Lebensstil mit dem von Prominenten oder Instagram-Accounts und schneidet da eben schlechter ab, wie ich ja auch gerade schon angesprochen habe. Und man versucht dann oft, diese Vorbilder zu imitieren und man hat dann den Wunsch nach positiven Kommentaren durch andere Nutzer und das kann aber zu erheblichen Minderwertigkeitsgefühlen führen. Und es wird auch davor gewarnt, dass man Verhaltenssüchte wie Spiel oder eben auch die Onlinesucht verharmlost. Und dass Studien eben zeigen, dass Verhaltenssüchte im Gehirn ähnliche Vorgänge und Strukturveränderungen auslösen wie substanzgebundene Sichte. Und das fand ich wirklich erschreckend. Und ich glaube, man darf diesen Einfluss auch nicht unterschätzen, was das auf unser Gehirn hat. Und vor allem eben auch, oh, jetzt klingelt's. Ich hoffe, jetzt wird nicht das große Paket abgeholt. Ich hoffe, es öffnet jemand anderes die Tür. Ja, genau. Und das eben vor allem auch auf junge Menschen, das einen enormen Druck auslösen kann. Und ich bin ehrlich, ich bin froh, dass ich erst so spät, ja, auf den sozialen Medien unterwegs war. Vor allem auch auf sowas wie, wie Instagram, weil oft sieht man dann eben die perfekten Körper, die perfekten Reisen, die perfekten Beziehungen, das perfekte Make-up, das geht ja endlos weiter. Und vor allem, wenn man dann in einer Phase ist, wo man sich selber gerade findet und dann auch irgendwie so zu bombardiert wird von allen Seiten, kann man sich einfach selbst schnell verlieren. Und ja, ich bin dankbar, ehrlich, dass ich erst mit, ich glaube, 18, 18 18,5 Instagram dann runtergeladen habe und tatsächlich aber auch eigentlich nur Accounts folge, die mir gut tun und die jetzt solche Gefühle gar nicht in mir auslösen. Und ein weiterer Nachteil ist auf jeden Fall auch, dass Instagram und die sozialen Medien sehr stark ablenken können und auch zu Prokrastination führen. Und ich finde es manchmal ganz spannend, wenn man zum Beispiel im Zug sitzt oder auf dem Zug wartet oder in einem Wartezimmer ist. Wie viele Menschen die ganze Zeit auf ihr Telefon schauen. Und dass man eben so oft von all den Apps und Nachrichten und Neuigkeiten und Bildern abgelenkt wird, dass das auch tatsächlich zu Problemen führen kann und auch dazu führt, dass man sich schlechter konzentrieren kann auf seine Aufgaben. Und Prokrastination ist die wissenschaftliche Bezeichnung für pathologisches Aufschiebeverhalten und es ist eine Art, ja, Arbeitsstörung und man scrollt dann lieber stundenlang durch irgendwelche Inhalte, die man dann aber eigentlich, jetzt muss ich ganz kurz Pause machen, es hört nicht auf zu klingeln. So, jetzt bin ich wieder zurück, entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung. Es wurde das Paket abgeholt, das nämlich eigentlich schon gestern abgeholt werden sollte, ein riesiges Paket, das den ganzen Flur blockiert und deshalb hat es gerade geklingelt. Jetzt hoffe ich, ich kann dort weitermachen, wo ich aufgehört hatte. Es ging ja gerade um Prokrastination, dass man eben lieber stundenlang durch irgendwelche Inhalte scrollt, die man dann eigentlich aber gar nicht mehr bewusst aufnimmt, als dann die Aufgaben und die wichtigen Termine wahrzunehmen, die man eben in seinem Leben bewältigen muss oder wahrnehmen sollte. Und einer Studie zufolge, und das finde ich wirklich erschreckend, erschreckend, macht schon das Vorhandensein des Smartphones in einem Raum 15% dümmer. Und das kann ich mir einerseits nicht vorstellen, aber was schon der Fall ist, und ich kenne das auch, und vielleicht kennt ihr das auch, dass wenn man sein Handy auf dem Tisch liegen hat bei Gesprächen, und man hat es mit dem Sperrbildschirm nach oben also nicht umgedreht, dass man dann schon immer wieder zum Handy lugt, weil es könnte ja was kommen. Und wenn es dann aufblinkt, dann wird man eben auch immer aus diesem Gespräch, das man vielleicht gerade führt, herausgerissen und kann dem dann auch gar nicht so aufmerksam folgen, wie man es tun würde, wenn kein Handy neben einem liegen würde. Und Ja, das führt auch generell zu verminderter kognitiver Leistung, wenn zum Beispiel das Handy in greifbarer Nähe liegt, wenn man auch zum Beispiel arbeitet. Und deshalb, wenn man gerade arbeitet, dann ist es besser, wenn man das Handy wirklich in den Nebenraum liegt oder auch ausschaltet, weil wir mittlerweile so darauf konditioniert sind, mehrmals am Tag zum Smartphone zu greifen, dass es schwierig fällt, es nicht zu tun. Und unser Smartphone beeinflusst uns einfach unterbewusst ganz stark, weil das Unterbewusstsein reale Kommunikation von virtueller Kommunikation nicht unterscheiden kann. Und man wartet dann unterbewusst oder unbewusst immer auf dieses kleine Glücksgefühl, wenn eine Nachricht kommt. Und das finde ich schon gruselig. Und das ist für mich auch auf jeden Fall noch mal ein Anreiz oder eine Inspiration oder ein Reminder an mich selbst, dass ich, wenn ich jetzt Aufgaben zu erledigen habe, definitiv mein mein Handy weglege. Weil es auch so ist, dass dieses zum Handy oder kurz mal zum Handy greifen, kurz mal noch was nachschauen, kurz mal noch eine E-Mail anschauen, eine WhatsApp oder mal kurz paar Minuten auf Instagram scrollen, dass man im Schnitt 15 Minuten braucht, bis man dann dort weiterarbeitet, wo man unterbrochen wurde, weil einfach das Gehirn Zeit braucht, um wieder in diesen Workflow reinzukommen. Ja, und das waren so die Nachteile von Social Media, die ich sehe und die ihr auch oft genannt habt. Ich hatte ja eben auch diese oder eine Umfrage auf auf Instagram gestellt, was ihr an Social Media gut findet und welche Nachteile ihr seht. Und ganz viele Nachteile waren unter anderem eben auch das Prokrastinieren, das sich zu vergleichen, dass Instagram oder andere soziale Medienplattformen wahnsinnige Zeitfresser sind, in denen man sich verliert und dann stundenlang durchscrollt. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man Sachen nicht generell, verteufelt, sondern dass man auch noch mal seine eigenen Nutzungsgewohnheiten genauer ansieht. Weil Handys sind nicht per se schlecht und die Digitalisierung hat nicht nur Nachteile, aber ganz oft macht man sich gar keine Gedanken mehr, bevor man zum Smartphone, zum Tablet oder zum PC greift und dann dort stundenlang Zeit verbringt, ohne bewusst Dinge zu konsumieren und für mich ist immer ganz wichtig zu sagen, und das sage ich auch öfter auf Instagram, dass das echte Leben immer offline stattfindet, es findet nie online statt, man kann sich da inspirieren lassen, man kann sich dort inspirieren, man kann sich dort auch vernetzen und austauschen, aber man sollte nie vergessen, dass die Wirklichkeit immer dort stattfindet, wenn man nicht zum Handy greift und Alles, was man konsumiert, beeinflusst uns. Und deshalb sollte man auch ganz bewusst entscheiden, welche Accounts und Social-Media-Profile man konsumieren möchte. Also nimm dir auch die Zeit, deine Abonnements durchzugehen und auszusortieren. Und was mir auch hilft, und das kann man zum Beispiel auch auf Instagram einstellen, dass man sich Zeitlimits setzt und dann zum Beispiel eine Erinnerung bekommt, wenn man diese eingestellte Zeit auf Social Media oder auf Instagram verbracht hat. Das geht in den Einstellungen. Oh Gott, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das finde, dass ich euch das auch noch mal sagen kann. Einen Moment. Also Einstellungen. Ich glaube, bei Deine Aktivität. Genau, Deine Aktivität. Und dann steht da unten, Verwalte Deine Zeit richte eine tägliche Erinnerung ein. Und dann kann man sich eben daran erinnern lassen, wenn man zum Beispiel eine Stunde jetzt am Tag schon auf Instagram war. Und was ich auch versuche, so oft wie möglich zu machen, dass man eine Stunde vor dem Aufstehen, nein, das war jetzt falsch ausgedrückt, (lacht) dass man eine Stunde bevor man schlafen geht, so, jetzt das Handy ausschaltet oder zumindest in den Flugmodus stellt, dass man nochmal für sich zur Ruhe kommt und sich nicht so bis zur letzten Minute vorm Ins-Bett-Gehen von Inhalten beriesen lässt und auch nach dem Aufstehen versuche ich wirklich, das täglich umzusetzen, dass ich mindestens eine halbe Stunde, besser eine Stunde mein Handy nach dem Aufstehen mindestens im Flugmodus lasse. Und ich habe auch öfter schon Nachrichten bekommen, wie machst du das denn, weil mein Handy ist mein Wecker und dann greife ich ja super schnell zum Handy. Tatsächlich ist mein Handy auch mein Wecker, aber ich habe dann mein Handy immer im Flugmodus, schalte dann den Wecker aus, stehe auf und dann bleibt das Handy erstmal im Flugmodus. Und es ist am Anfang schwierig, weil es ist ja das mit echter und virtueller Kommunikation und am liebsten würde man ja direkt schauen, wer hat einem vielleicht geschrieben, was gibt's Neues. Aber mir hilft es wirklich enorm, für mich selbst erstmal ruhig in den Tag zu starten, nur mit meinen Gedanken. Und erst, wenn ich dann für mich ein bisschen gefestigt bin und mir selbst Gedanken gemacht habe und entspannt in den Tag gestartet bin, dass ich mich dann erst mit der Welt verbinde. Und dann bin ich offener für den Austausch und auch auf, auf all die Einflüsse von außen. Und nochmal, ja, ein letzter Reminder. Das, was online passiert, spiegelt nie zu 100% die Realität wieder und bewusste Auszeiten von Social Media tun einfach gut. Ich hoffe jetzt auch, dass ich gar nicht so negativ geklungen habe. Das sollte ich, also wollte ich auf gar keinen Fall. Es ist, wie ich gesagt habe, immer eine Art und Weise, wie wir die App nutzen. Also Social Media ist immer das, was du selbst daraus machst und wenn du manchmal das Gefühl hast, dir wird da alles zu viel oder es belastet dich, dann hilft es mir wirklich auch, immer eine Liste zu erstellen und noch mal mir Gedanken zu machen, was sind eigentlich genau diese Sachen, die irgendwas in mir auslösen sind. Es bestimmte Inhalte, die ich konsumiere, die mir ein schlechtes Gefühl geben. Da kann man dann überlegen, ob das an einem selbst liegt oder ob einfach einem die Accounts nicht gefallen, was auch absolut in Ordnung ist und denen dann zum Beispiel zu entfolgen oder ob es einfach das ist, dass man das Gefühl hat, man verbummelt viel zu viel Zeit und das einfach mal aufzuschreiben und dann auch seine eigenen Nutzungsgewohnheiten zu verändern. Und ich glaube, jetzt habe ich ganz lange zu dem Thema gequatscht. Ich hatte dazu einfach so viele Gedanken, die ich teilen wollte. Und danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen auf die unterschiedlichen Ansätze und eben ja Vor- und Nachteile eingehen. Und ich weiß, es sagen viele am Ende ihres Podcasts, aber ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und euch kurz die Zeit nehmt auf Apple Podcast. Nee, doch, es das heißt jetzt Apple Podcast und nicht mehr iTunes, so. Kurz die Zeit nehmt, eine kurze Rezension oder eine Sternebewertung abzugeben und das sind für euch vielleicht ein bis zwei Minuten, aber mir wird es unglaublich helfen, dass ich mit meinem Podcast noch mehr Menschen erreichen darf und vielleicht eben auch zum Nachdenken anregen kann oder inspirieren. Also ganz lieben Dank, wenn ihr euch da kurz die Zeit nehmt und habt auf jeden Fall eine ganz, ganz wundervolle Woche. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Schreibt mir auch gern auf Instagram eine Direct Message, da freue ich mich auch immer sehr und dann Bis zur nächsten Folge, die nächste Woche tatsächlich auf den 24. fällt. Da muss ich mir noch was überlegen. Ja, bis nächste Woche. Dankeschön fürs Zuhören.